0: Du lyssnar på Göteborgskyrkans podcast. Vi vill att den ska hjälpa dig och uppmuntra dig där du är i vardagen. Vill du veta mer om oss så gå in på www.goteborgskyrkan.se
1: Är det någon som tycker det är bra med emojis? Jag vet inte, jag tittar åt det här hållet. Frank viftade också. Vet ni vad emojis är för någonting? Det är något som uttrycker en känsla eller uttrycker något med en enda bild. Visst är det praktiskt för oss? Ja, jag får tala för egen sak. Det är väldigt praktiskt för mig som kan ha lite svårt att förklara du vet, när det är känslor och hur man ska uttrycka och sätta ord på det. Men så kan man bara skicka en bild som säger mer än tusen ord. Visst är det bra? Vad är era favoritemojis då? Ni barn, har ni någon i Ja. En glad gubbe, yes. Nej, inte en ledsen gubbe, hjärta. Ja, ni får fundera lite på det, vad som är era favoritemotisar. Någon har sagt så här att vi går bakåt i utvecklingen. Jag såg en så rolig bild på Facebook. Jag vet inte om ni har med som har sett den. Ni vet, förr i tiden, länge, 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 länge sedan när man målade så här grottmålningar, ni vet. Och det var, man målade så här bilder som man målade in i grottorna på stenen. Och jag säger att det är typ samma idag, vi har gått tillbaka i utvecklingen, vi målar bara bilder och skickar bilder till varandra, jag vet inte, jag tycker i alla fall att det är jättebra och vet ni vad vi ska göra nu, alla barn, vi ska gå på, och alla vuxna såklart, vi ska gå på emoji och nu ska vi hitta, först ska vi hitta två emojis här och jag kommer inte att ta emot några förslag än, utan det tar vi lite senare. Och det vi ska göra nu är att vi ska gå igenom hela romabrevet, kapitel 10. Är det någon som har läst ett helt kapitel förut i Bibeln? Ni behöver inte räcka upp handen. <laughs> Men nu ska vi göra det i alla fall, tänkte jag. Och nu ska ni vara lite så här: sitta och fundera lite grann när vi läser de här verserna. Vad kan det vara för emojisar som finns i de verserna som vi läser? Är ni med på det? Alla vuxna, är ni med på det? Alla barn, är ni med på det? Bra! Vi kastar oss rätt in. Och så kan ni slå upp romabrevet kapitel 10 och från vers 1. Så ska vi läsa de första 13 versarna. Så håll i er, släpp handbromsen, så gasar vi och så kör vi. Bröder mitt hjärtas önskan och min bön till Gud för dem är att de ska bli frälsta. Jag kan vittna om att de har en iver för Gud, men de saknar den rätta insikten. De känner inte rättfärdigheten från Gud utan försöker upprätta sin egen rättfärdighet och därför har de inte underordnat sig rättfärdigheten från Gud. Kristus är lagens fullbordan till rättfärdighet för var och en som tror. Moses skriver om den rättfärdighet som kommer av lagen. Den människa som håller buden ska leva genom den. Men rättfärdigheten som kommer av tron säger fråga inte i ditt hjärta vem ska stiga upp till himlen Alltså för att hämta ner Kristus. Eller vem ska stiga ner i avgrunden. Alltså för att hämta upp Kristus från de döda. Vad säger den då? Vad säger den? Ordet är nära dig. I din mun. I ditt hjärta. Alltså trons ord som vi predikar. För om du med din mun bekänner att Jesus är Herren. Och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda. Ska du bli frälst? Med hjärta tror man att bli rättfärdighet. Rättfärdig, med munnen bekänner man att bli frälst. Skriften säger: Ingen som tror på honom ska stå där med skam. Här är ingen skillnad mellan jude eller grek. Alla har samma herre. Och han ger av sin rikedom till alla som åkallar honom. Var och en som åkallar herrens namn ska bli frälst. Oj, vad mycket mordjusar, eller hur? Och jag tänker speciellt på två. Och ni ska få inte säga någonting än. Vi tar det här om en liten stund. Okay? Vilka är det då? Han pratar om dem, står det, att de ska bli frälsta. Jo, här pratar Paulus om Israels folk faktiskt. Vad hade hänt med Israels folk? Jo, de trodde att de genom att leva ett perfekt liv, hålla lagen, kunde bli frälsta. Och på det sättet liksom, är allting fint. De trodde ju på Gud, eller hur? De trodde på Gud, men vad hade de missat för någonting? För de tänkte att nu har vi fått lagen, vi gör allting rätt, vi lever rätt, vi säger rätt, vi gör rätt. Och så får vi liksom rätt ställt inför Gud. Men de hade missat någonting. Vad var det för någonting? Jo, de hade missat att lära känna Gud. De hade missat ödmjukheten och att, vad stod det? Att underordna sig rättfärdigheten från Gud- vad, är, vad betyder att underordnas i någonting? Någon som vet det? Ja, Det är ju att säga att okej, okay, du har rätt. Och det som du kommer med, det vill jag ta emot. Det vill inte jag stå emot. Rättfärdigheten från Gud, rättfärdigheten som Jesus kommer med, den kan vi inte förtjäna. De trodde att de skulle kunna genom lagen fortsätta uppfylla rättfärdigheten från Gud. Men varför kom lagen? Jo, den kom ju för att visa att vi klarar inte själva nu upp till Guds standard. Ni vet, när polisen kommer mitt Faktiskt fast jag är 44 år så kan jag fortfarande känna att jag kan bli lite så här, lite shaky. Man ser polisen där på vägen, liksom, uh, sitter bältet på, eh, kör jag i rätt hastighet, vätska. Eh, ja. Ni vet, jag känner igen er. Vad är det som kommer för någonting då? Det är lagen som kommer, eller hur? Om man känner att når jag upp till standarden, har jag gjort rätt? Men polisen kan inte göra att jag gör rätt. Men han kan, polisen kan däremot göra så att jag påminns om att oj, jag, jag liksom behöver liksom leva rätt här. Men det är ju av hjärtat Gud vill att vi ska leva rätt. eller hur? Och därför så sände Guds son Jesus för att vi skulle kunna bli frälsta och ta emot förlåtelse och rättfärdighet ifrån honom direkt. Och vad står det i vers 5 och 7 här? Jo, eh, vad betyder då? Vem står det här? Vem kan stiga upp till himlen för att hämta ner Kristus? Eller vem kan stiga ner av grunden? Jo, vad säger det för någonting? Jo, det sätter fokus på människan, eller hur? Vem kan göra det här? Vem kan liksom komma ända upp eller vem kan komma ända ner? Och nu ska jag berätta en berättelse. Jag tror många har hört den här. Det finns många, många varianter. Det handlar om en kille som var ute och gick. Eller en tjej kanske. Och ramla ner i en brunn. Tänk vad fruktansvärt. Det har ju hänt på riktigt. Fler fler olika berättelser på riktigt. Man har ramlat ner. Och man har satt i räddningsinsatser för att få upp den som har ramlat ner. Men den här berättelsen då. När, då kommer det lite olika personer förbi och har lite olika förslag hur den här personen ska komma upp titta ner i brunnen. Ja, om du, men om du försöker anstränga dig och hoppa, kan du komma upp då? Jag försöker du hoppa, kommer inte upp. Eller om du bygger en stege, eller om du stampar trevligt mycket, eller om du ja, försöker få tag och klättra på väggen på något sätt. Och vet ni vad det är för någonting? Det är religion. Tänk vad många religioner det finns i världen. Och hur många förslag det finns på hur vi ska kunna f- få det rätt rättställt med Gud. Om du bara gör så här, gör si eller så. Men så kommer Jesus förbi den här brunnen. Och jag tycker det är så fantastiskt. Vad gör Jesus för någonting? Och han står inte bara där och ropar ner i brunnen. Vad läste vi här? Vem kan... Stiga ner av grunden. Eller vem kan stiga upp? Det är Jesus som kan göra det. För vad gör Jesus? Han kommer ner och blir människa här på jorden, eller hur? Han hoppar ner. Jag skulle haft en brunn här nu. Men där är brunnen, tror jag. Han hoppar ner i brunnen. Till personer som har ramlat ner. Gud kommer ner genom Jesus Kristus till jorden och blir människa som dig och mig. Och kan se oss Rätt in i ögonen och säga, jag ska lyfta dig upp ur brunnen. Ingen ansträngning. Hur den försöker hoppa upp kommer du inte klara. Hur den försöker egen kraft. Vilka bra förslag som än kommer. Så kan du inte ta dig själv upp ur den här brunnen för den är för djup. Lagen visar på att vi är förlorade. Utan nåden, utan rättfärdigheten från Gud- så kan vi inte nå upp till Guds standard och Guds helighet. För Guds ord säger att Gud är helig. Ingen av oss är heliga i oss själva. Men i Jesus Kristus kan vi få hans rättfärdighet. Så det han gör det är att han lyfter oss upp i brunnen. Och hur går det till? Ja, det är ett mirakel. För han har ju ingen steg med sig. Men det är Guds kraft som, som frälser oss. Gud gör det. Och han gör det genom att han själv dog på ett kors och vad säger rättfärdigheten från Gud vers 8, jo den säger att ordet är nära dig ni som var långt borta ordet är nära dig i din mun och i ditt hjärta alltså tronsord som vi predikar för om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från det döda då ska du bli räddad, frälst. Det här är det första bibelordet jag lärde mig utan till när jag som 14-åring hade tagit emot Jesus. Det var Roma 10 och 9 och det skrev jag upp i min första bibel också. För det tyckte jag var så otroligt bra. Och det är så lätt också att kunna lära andra om någon fråga hur kan jag bli frälst då? Jo, om du tror i ditt hjärta och du bekänner det i din mun Då blir du frälst Och vad står det för någonting? Jo, det står att Gud är nära Mycket närmare än, än vad vi kan tro många gånger Och du kanske tänker, men jag har gjort så mycket dumt Jag tror så lite Kan min tro räcka? Jag vet inte om det är någon som känner igen sig i det Jag tänkte ju det där, jag gjorde ju det där ni vet, lagen lyser på oss och vi känner att jag är skyldig. Och då tänker vi, men nej, det känns som att Gud är så långt borta. Han vill nog inte vara nära mig. Men vad säger då Guds ord? Att Gud är så nära. Och nu ska vi mäta, tänkte jag. Hur, det här är min arbetartumstock som jag använder när jag jobbar. Den går av ibland, men den här har hållit ganska länge. Hur långt bort är vi från Gud då? Detta ska vi mäta. Ibland kan det kännas som att Gud är väldigt långt bort, eller hur? Är han 180 centimeter? Eller hur långt bort är han? Egentligen är vi långt borta från Gud, men genom Jesus Kristus har vi kommit nära. Och hur har vi kommit nära då? Wow. Genom korset, vet vi hur nära vi kommer? Vi tror på korset, vi tror på det Jesus gjorde. Vad stod det för någonting? Vad säger den då? Ordet är nära dig. I din mun och i ditt hjärta. Alltså tronsord som vi predikar. För om du med din mun säger... Jesus, jag tror på dig. Jesus, lagen dömer mig. Jag kommer inte upp själv i brunnen som jag talar om. Jag behöver dig, Jesus. Förlåt mig. Rena mig. Jag tar emot dig. Jag tar emot din rättfärdighet. Men det börjar ju med att vi tror här inne. Och det kanske bara är som det står ett så lite tro som ett litet senapskorn som man knappt kan se. Säger Jesus att om du ska ha så lite tro så kommer du kunna säga till det där berget och, kasta sig och lyfta sig upp och kasta sig i havet. Alltså är det inte måttet på tro. Det är inte hur långt ifrån vi känner att vi är från Gud. För Gud är alltid nära. För han är så nära så att det räcker med ett ord ifrån våra hjärtan. Där vi ärligt säger, förlåt Jesus. Jag tar emot dig. Jag tror på dig. Jag vill tro på dig. Tack Jesus för att jag tillhör dig. Och då spelar det ingen roll om vi mäter hur en som är över hundra år. Eller en som är så... Du kanske känner du, jag är så liten. Det spelar ingen roll. För Jesus han har gjort det här för oss var och en. Därför kan vi säga Jesus att till och med att du ska tro som ett barn. Det är enkelt. Det är så lätt att ta emot. Du behöver inte göra det krångligt eller komplicera till det. För om du med din mun bekänner och ditt hjärta tror, då ska du bli frälst. Och Det finns heller ingen skillnad mellan olika folk. Vers 12 och 13 så står det här ingen skillnad mellan jude och grek alla samma herre och han ger rikedom till alla som åkallar honom hur var och en som åkallar herrens namn ska bli frälst och vad betyder det här åkalla då? och det här, det här också med lagen att göra kan man säga det här ordet åkalla det kommer faktiskt ifrån att man överklagar till en domstol man har fått en dom över sig och så säger man men jag vill överklaga det här Ja, jag vill inte ta det här straffet. Och vem överklagar man till, tror ni? Nu ska ni säga det där namnet, det där ordet som alltid funkar att säga, eller hur? Vem överklagar man till? Jesus! Exakt! För vi är egentligen dömda av lagen. Men tänk att vi kan överklaga till Jesus Kristus genom trons och nådens förbund. Det är... Okej, då läser vi det på ett nytt sätt. Var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Alltså var och en som kommer till Jesus och säger Jag är egentligen dömd, men jag vänder mig till dig som min försvarsadvokat. Och jag tar emot din nåd. Jag tar emot din förlåtelse. Så blir vi frälsta, står det. Men då behöver vi också erkänna, eller hur? Att vi har gjort fel kan vi också ta emot Guds nåd. Okej, Nu kommer vi till modisarna. Nu finns det massa så här, men jag har tänkt på två speciella. Och jag snart kommer att komma upp här. Men jag först ska ge lite chans. Vilka två speciella emojisar tänkte jag på nu som var så viktiga? Ni, ni, kan, ni, ni kan bara säga rätt ut då. Gör så. Får vi förslag? Vågar ni? Mun! Mun! Har vi fler förslag? Argubbe, nej. En glad smiley. det var inte det jag tänkte på. Något som vi män, jag vet inte, jag kan i fall känna att det är mycket lättare att uttrycka vissa känslor än att det finns en sån. Det är en sån symbol. Vad hörde jag? Hörde någonting? Hjärta. Tänk jag kan skicka ett rött hjärta till min fru. Man kan man skicka en här med med hjärta i ögonen och det är hjärta runt och hjärtat tror eller hur där börjar tron där är liksom kontaktpunkten till Gud genom Jesus Kristus och vad var det mer, mun den använder inte jag så ofta jag vet inte, är det någon som använder den ofta <laughs> jag kanske ska börja använda den till min fru i alla fall Ja, får kanske nytt användningsområde Mun och hjärta, det var de två första i moddjusarna. Nu ska vi gå på fortsatt i Och nu är det inte så många verser kvar. Nu är de sista, 14 till 21. Och då tänker du bara läser vi dem rätt av här. Men hur skulle de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Och hur skulle de kunna tro på den som de inte har hört? Och hur skulle de kunna höra om ingen predikar? Och hur ska några kunna predika om de inte blir utsända? Som det står skrivet, hur ljuvliga är inte stegen av de som förkunnar det goda budskapet? Men alla vill inte rätta sig efter evangeliet. Jesaja säger, herre vem trodde vår predikan? Alltså kommer tron av predikan och predikan genom kristiord. Jord Men nu frågar jag, har de kanske inte hört? Jo då, deras röst har gått ut över hela jorden. Deras ord till världens ändar. Jag frågar också, har Israel kanske inte förstått? Först säger Mose, jag ska väcka er avund mot ett folk som inte är ett folk. Mot ett folk utan förstånd ska jag väcka er vrede. Och Jesaja går så långt att han säger, jag lät mig finnas av dem som inte sökte mig. Jag uppenbarade mig för dem som inte frågade efter mig. Men om Israel, säger han, hela dagen har jag räckt ut mina händer mot ett olydigt och trotsigt folk hur får man då tro hur kommer det liksom in i våra hjärtan då Jo att man hör Guds ord Jesus sa så här innan han skulle lämna sina lärjungar innan han, upp till fadern och sedan den heliga ande så sa han åt mig är getts all makt i himlen och på jorden gå därför ut och gör alla folk till lärjungar döpte dem i faderns sånens heligandes namn och lärde dem att hålla allt som jag befallt er. Ser jag med i alla dagar till tidens slut. Hur gör man det? Jo, då måste man tala. Måste predika, tala Guds ord. För att det ska kunna liksom, komma in i våra öron och ner i våra hjärtan. Och vi ska få tro. Och Gud sänder ut oss att tala Guds ord. Men först behöver vi ta emot. Vi behöver själva ta emot Guds nåd. Vi behöver själva ta emot i våra hjärtan och bekänna med vår mun. Och vad står det då? Att tron kommer av predikan och predikan genom Kristi ord. Och det här ordet predikan en annan översättning om man då tittar vad det står. Det står egentligen av, det ordet är egentligen tron kommer av hörandet. Och då är det inte vilket hörande som helst. Det är inte det här hörandet som maten är klar. Ja, och så går det några minuter. Det är våra barn, ja. Jag vet inte vilken familj jag pratar om, om det är någon som känner igen sig. Men det kanske går fem minuter. Har du inte hört vad jag har sagt? Jo. Ja, men varför kommer du inte då? Är det, är det att höra egentligen? Hur många tycker att det är att höra? Om vi tänker så här då, Maten är klar. Ja, jag kommer. Och så kommer man. Är det att höra? Jag tycker det är ett bättre att höra för det är ett hörande. Och nu ska ni få lära er ett grekiskt ord. Det heter, jag uttalar nog inte det här rätt, men akoe. Christian får hjälpa mig med uttalet. Det är ett grekiskt ord som betyder att höra är lika med göra. Så tron kommer i ett aktivt hörande. Det är man ungefär som man Gud säger nu finns det frälsning. Ja, jag kommer och jag tar emot. Eller nu är maten färdig. Ja, jag kommer och sätter mig i bordet och äter. Det liksom hör ihop med vår vilja och att vi sätter oss i rörelse och gör någonting, agerar och tar emot i tro. Då. Men här, här får vi faktiskt exempel på flera som inte tog emot. Som det står här i frälsning var sänd till Israels folk, men de tog inte emot. och Gud liksom vände sig till, till andra folk- och så vidare. Och faktiskt lite varnande exempel. I vers 21 blir det faktiskt allvarligt. För, att vi, för där står det faktiskt att vi kan välja att inte akkoe. Vi kan välja att bara höra ordet. Och det stannar i örat. Man tänker liksom, är det stopp här inne? Eller finns det liksom en fortsättning? Man kan välja att inte akkoe. Man kan välja att bara, liksom, jag hör informationen och, <går> jag känner igen det, nej, vad rör det mig? Eller så kan vi välja att göra det som är vi kallar det till att göra. Och som Guds hjärta sträcker sig ut och Guds händer sträcker sig ut till, det är att ta emot vi får ett kanonerbjudande, vi får något fantastiskt. Gud kommer ner, blir människa, offrar sig för oss och säger att det är kört, du kan inte själv, men jag har en gåva till dig. Och Det heter frälsning och räddning. Och du hör det genom att någon predikar och talar som jag gör idag. Det börjar landa i ditt hjärta och då kan du välja att göra så här. Eller du kan välja att göra så här. Akko inte akko utan akko i. Yeah, jag tar emot, jag tar emot Guds nåd. Och nu är det ju väldigt tydligt, vad är det för emojis här? Får jag förslag nu? Jag har sagt dem så många gånger. Var inte blyga nu? Jag tänkte, är det några barnen som vi testa? Öra. Yes, man hör. Och händer, och vad kan man göra med händerna? Man kan göra så, eller man kan göra så. Och det här hänger ju ihop, eller hur? Vi hör Guds ord. Det går ner i våra hjärtan. Vi tar emot och vi bekänner med vår mun. Och vi sträcker emot våra händer. Och vi ger det vidare. Vi predikar så att någon annan hör Guds ord. Och sen så går det ju in i den personens öra. Och så går det in i den personens hjärta. Och man bekänner med sin mun- man ger det vidare och så är det bara igång, eller hur? Och så sitter vi här idag, 2000 år senare sen Jesus klev ner och blev människa. Då på kors uppstod ifrån det döda, besegrade döden och synden. Och vi får ha det rättställt med Gud. Inte för att vi försöker leva upp till lagen utan för att vi tar emot rättfärdigheten ifrån Gud. Visst är det fantastiskt? Och nu ska vi tacka Jesus tycker jag. Och när vi gör det så ska, ska du få ett erbjudande. Och det är att sträcka fram dina händer och ta emot Guds gåva av rättfärdighet. Och vi kan göra det om du vill du ta emot, om du är så gammal, om du så är ung. Så när jag ber, bara var med och sträck fram dina händer. Jag tror att de flesta här har redan tagit emot Jesus i sina liv. Men vi kan göra det ändå. För att vi lever i en ständigt mottagande av Guds nåd varenda dag. Guds kärlek varenda dag. Så vi tackar dig Jesus att vi får sträcka fram våra händer. Och ta emot rättfärdigheten ifrån Gud som vi inte förtjänar. Men du älskar oss så mycket så att du sänder din son fader. Tack Jesus för att du kom ner till den här jorden. Tack Jesus för att du ger oss av din rättfärdighet just nu. Vi vill också bekänna att vi inte räcker till. Vi vill bekänna vår synd. Allt det som vi kommer till korta med inför dig Gud. Tack att du renar oss just nu. Och att du är så nära. Var och en. Jag ber speciellt för den som känner just nu att hör jag verkligen hemma där. Tack att du bara tar bort alla skuldkänslor just nu. Tack att du kommer med förlåtelse. Tack att du är nära var och en, även den som har svårt att förstå det just nu. Tack att du är nära och du frälser. Amen. Varsågoda låsången, jag tror ni ska gå upp. Och... Då lämnar jag över till Maria.
0: Tack så, mycket. Tack så mycket, Boris. Nu ska vi få in alla yngre barn också i... Kyrksalen. Välkomna in Judith och alla små barn också. Varsågod och sitt. Hörni, ni vet ju att jag är lite spontan ibland. Eh, under boddespredikan här nu så skrev jag bara ihop en rap lite. Vill ni vara med på den? Ja, ja. Vilket jubel det blev här inne. Och ni tror att ni ska få spela en fin sång nu, men det gick där. Så, Rickard. In i buren. Tack för att du har lyssnat.